0: to me
1: out tout va bien jusqu'ici tout va bien
0: Montclair, allemand mentalité <hums>
1: Uh -oh. oh and back. Yo know, this is big Snoop Dogg. And you listen, and you leave me you about to witness is my thoughts? Just my thoughts. Huh? Stay. Yeah.
0: Surtout pas d'opposition quand je prends quand je comment on dit quand je prends position quand je prends la
1: parole c'est quelque chose que c'est des choses que je
0: ist sie. Guess back? Dem Podcast uh, für alle Eidgenossen, die dope bleiben wollen.
1: Willkommen
0: Damen und Herren, herzlich willkommen zu der sechsten Folge von meinem Podcast namens Limmy's Zone. Ich bin euer Host Limmy und wie immer lade ich euch sehr gerne in zu meinem Zone.
1: I'm definitely in my zone.
0: Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich gerne noch ein großes Dankeschön sagen für euer Feedback zu der 5. Folge, die ich mit meinem Bruder Visi in Dresden aufgenommen habe über unsere Konzerterfahrung und über unsere Lieblingsfilm. Für die, die noch nicht abcheckt haben, checkt den auf jeden Fall ab ist sehr spannend geworden Zudem möchte ich noch sagen, dass für die, die es nicht nicht mitbekommen ich natürlich nebst meinen Podcast-Folge, ich auch regelmäßig Playlisten erstellen, die auf Spotify und auf Apple Music zur Verfügung stehen. Die Playlisten, die ich bisher erstellt habe, sind Rap France 2023, also das beste vom französischen Rap aus dem 2023, Dark, Training, Traktion, Pump, Dips, Pump, dips. Oh, dessus,
1: comme les Bloods James
0: et Michel Kant, 10 Carrière, c'est un son, un
1: 10 Kant,
0: 10 Kant, die besten Tracks aus der goldenen Ära
1: von New York. Dann habe ich auch
0: Playlist gemacht über das beste von Death Row Records. eine über EU Connections die besten Tracks wo europäische Rapper zusammen kollaboriert haben dann habe ich auch Drake, Buba, Fries Galeon und Kanye West Best of Playlist gemacht Zudem habe ich auch eine Limis Non-Rap-Favorites-Playlist erstellt. Dort sind Tracks drauf, wo nichts mit Rap zu tun haben, sondern eigentlich so ziemlich alles Pop oder andere Richtung. <Musik> Und die letzte Playlist, die ich erstellt habe, natürlich passend zum Sommer, ist eine Sommer
1: 2023 Playlist.
0: Checkt ihr auf jeden Fall ab, auf Spotify und auf Apple Music. Links! Zu diesen Playlist findet ihr unter meinem Instagram, LimisZone, dort bei der Insta-Story-Highlights hat Rubrik namens Playlist und dort könnt ihr auf jeder Story weitergehen und dann hat es immer die gleiche Playlist, einmal auf Spotify, einmal auf Apple Music. Für die, die kein Instagram haben, schreibt mir einfach, dann schicke ich euch die Links dazu. Und ja, heute bin ich da und möchte eigentlich über etwas reden wo ja, wo ich denke, der meiste nicht so bekannt sie wird. Und zwar am Shaquille O'Neal, seine Rap-Karriere in den 90er
1: Jahren.
0: Der Shaquille O'Neal, für die, die ihn kennen, und der Name Namen etwas sagen, ist ein ehemaliger, Basketballspieler und heutiger Sportkommentator, wo bei Inside the NBA zusammen mit dem Charles Barkley, Ernie Johnson und Kenny Smith ja die NBA kommentiert. Der Shaq ist sowieso eine sehr bekannte Medienpersönlichkeit, wenn man das so kann sagen. Mer gseht eigentlich so ziemlich in sehr vielen Werbungen in Amerika. Mer gseht ihn auch in vielen Filmen. Er ist eigentlich so ziemlich eine sehr omnipräsente Person, ist natürlich auch Businessman mittlerweile, ist Teilnehmer von mehreren Restaurants, Fastfood-Ketten in Amerika, so also am Shaq geht so ziemlich gut. Aber natürlich ist er am bekanntesten dafür für seine professionelle Basketballkarriere in der NBA, wo er gespielt hat zwischen 1992 und 2011. Der Shaq ist sowieso einer von meiner ersten Lieblingsspieler, so von der 90s NBA, wenn man das so sagen kann. Also ich weiß noch, wo ich mich mit NBA und Basketball anfangen habe befassen, vor etwa, äh, vor jetzt schon über zwei Jahren, ist der Shaq einer der älteren spieler gesehen der mich eigentlich recht fasziniert hat, wo ich dann auch mal so eine Dokument übrigens gesehen und der mich halt recht fasziniert hat, eben weil, halt wegen seiner Größe, wegen seiner Statur, weil er halt sehr einzigartige hatte, Basketball zu spielen, einer von dominierendsten centers of all time so und ja dann ist eigentlich auch damals gesehen vor auch mehreren jahren wo ich dann auch gesehen habe dass er in den 90er jahren auch gerappt hat ja und eben auch äh, rap alben aufgenommen hat und ja veröffentlicht hat erfolgreich kann man da sagen aber ja fangen wir von vorne an. der shaquille o'neill ist ja 1992 als first round pick mit dem ersten overall pick von der orlando magic Drafted wurde. Mit dem ersten Pick in der 1992 NBA-Draft, die Orlando Magic selectet Shaquille O'Neal von Louisiana State University. Hat natürlich eine sehr gute Saison gespielt, schon im ersten Jahr. Hat Rach dominiert. Ist natürlich ein Rookie of the Year geworden. Ist, glaube ich, auch. Er ist erste Rookie seit sehr vielen Jahren, wo in seinem, seinem Rookie-Jahr schon als NBA All-Star-Starter gewählt wurde. Also wirklich, ja, er war sehr, sehr stark. gsi. hat Orlando Magic natürlich auch wieder stärker gemacht. Oder beziehungsweise das erste Mal stärker gemacht, seit es die überhaupt geht. Orlando Magic gibt es erst seit den späten 80er Jahren. Auf jeden Fall, ja, der Shaquille O'Neal ist ein sehr grosser, sehr breit gebauter Dude. Wo er worden ist, ist er draftet wurde, war er 2,15 Meter groß und knapp 130 Kilo. Und ja, aber zum jetzt den Bogen zu ziehen, bezüglich wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass er eigentlich so eine große bekannte Person auch geworden ist, nebst dem Basketball natürlich, ist seine Persönlichkeit bzw. sein Charisma. Der Shaquille ist ein sogenannter Big Man oder Center, in dem Sinn. Und die Centers haben eigentlich, wenn es um, um das Marketing-Technische geht, sind sie nie die Grössten und Bekanntesten gewesen. Also das heisst, wenn man jetzt zum Beispiel Werbung angeschaut hat oder in den Film die Centers oder die Big Mans, vor Shaquille sind nie die gewesen, die wo marketable gewesen wie wir jetzt auf Englisch sagen. Und der Shaq hat eigentlich selber gesagt gehabt, dass wo er in der NBA kam, ist, hat er keinen langweiligen, in dem Sinn Big Men wollen weil er hat gewusst hey, die klassische Big man sozusagen, die äh, haben nie jetzt irgendwie etwas sich gross verkauft oder so der NBA, die haben einfach ihr Ding gemacht und fertig, die haben jetzt irgendwie keine Deals gemacht oder irgendwie mit Schuhemarken, Schuhlinien gemacht oder Film oder etc. Et ich meine, in den 80er Jahren, die, wo die grossen Namen sozusagen, sind ja immer Magic Johnson und Larry Bird gewesen und das sind ja keine Big man in dem Sinn. Und der Shaq hat gewusst, okay, wenn er in den NBA kommt, er wird das wirklich ein ändern, weil er kennt sich ja, er weiss ja, Und es ist also eben, wie gesagt, er ist sehr ein charismatischer, sehr ein lustiger, sehr äh, unterhaltsamer Typ gewesen. Ist auch bei Talkshows gesehen etc., etc., überall. Eben, zum jetzt darauf kommen, wie das eigentlich ist mit seiner Rap-Karriere, ist es eigentlich so gewesen, dass er beim, in den 90er Jahren hat Talkshow gehabt, Arsenio Hall Show, vom Arsenio Hall. Und er ist eingeladen worden und er hat am Arsenio Hall gesagt hey, wenn ich äh, bei deiner Show eingeladen will, möchte ich aber etwas anderes machen, so, ich möchte etwas Neues machen. Und dann hat er ihm gesagt, ja easy, was willst du machen? Und der Shag hat ihn gefragt, ja hey, kann ich echt am Ende von, meiner von der Show mit meiner Lieblingsgruppe rappen? Und ja, so ist dann dazu gekommen, dass am Ende von der Show hat de Shaquille O'Neal zusammen mit der uh, Rapgruppe, die Fu Schnickens heißt, einen Track performed der What's Up, Dog? Can We Rock heißt.
1: What's up, Dog? I'm the Hooper, Viper, protective Viper. When I'm at the Hooper, yo, you better the Cypher. In other words, you better make a fucking decision. Cause I'm gonna be a shack knife and cut you with precision. Forget Tony
0: Danzer, I'm the boss. When it comes to money, I'm like Dick the boss. that who's the first pick me? Bro, this morning. Dieser Auftritt dort ist eigentlich am Shaquille O'Neal seine erste richtige Rap-Erfahrung, nachdem er den Track mit dieser Gruppe aufgenommen hat. Wie es dazu gekommen ist, ist eigentlich, das Fush Nikens Track eigentlich schon im Vorhinein aufgenommen haben. Aber die wollten, glaube ich, irgendwie so ein Bugs Bunny Sample nehmen bei de Hook. Und der ist dann von Warner Brothers aber abgelehnt worden. Dann haben sie den Track auf Eis gelegt und in der Zwischenzeit haben sie halt gesehen, wie eben der Shaquille O'Neal eine Mediasensation geworden ist wie er in Interviews einmal gesagt hat, seine Liebe zu Hip-Hop Musik bekannt hat und auch eben gesagt hat, dass er Fan von dieser rap Gruppe ist. Das hat dann die Gruppe natürlich dazu veranlasst, den Shaq zu kontaktieren und ihn zu fragen, ja hättest du Bock, etwas zusammen aufzunehmen und dann hat er hat dann gesagt, ja sicher wieso nicht, dann hat er die Strophe aufgenommen bei dem Track und eben dann bei der Arsenio Hall Show am Ende der Show hat er den Track dann performt. Und für einen Rap-Newcomer muss man ehrlich sagen, hat er, was die Performance anbelangt, recht abgeliefert muss man da an Stelle sagen. Und ja, das ist dann äh, sozusagen sehr bekannt worden. Am Check sein Agent, der leonard Armato, hat auch gesagt gehabt, dass sie äh, nach dem Auftritt sich entschieden haben, das Musikvideo aufzunehmen für den Track, was sie dann auch gemacht haben. Und der Agent vom Shaquille O'Neill hat dann einen Anruf bekommen vom CEO von Jive Records, wo wo ihm gesagt hat, hey, ich möchte am Shaquille O'Neal einen Plattenvertrag geben. Ganz genau. Durch ein Performance, durch ein Part auf einem Rap Track, hat sich ein CEO von Jive Records entschieden, okay, ich möchte am Shaquille O'Neal einen Plattenvertrag geben. Ich glaube auch, um ein den Kontext aufzuzeigen, ich meine, wir sind Ende 1992, Anfang 1993. Also, das ist zu dieser Zeit, wo Hip-Hop in Kalifornien explodiert ist. Eben natürlich durch Death Row Records, Doug, Dr. Dre, Snoop Dogg. Aber in der East Coast ist natürlich halt wie so, ja, ist so ein bisschen okay gewesen. Eben so, viel Conscious Rap in dem Sinne. Noch nicht so der Superstar, der auch hat konkurrieren mit Death Row. Und wenn man sich das auch anlegt, in dieser Zeit, welche Künstler Jive Records unter Vertrag hat, Leute wie Too Short von der Bay Area. DJ Jazzy Jeff and the French Prince von Philadelphia, Boogie Down Productions, A Tribe Called Quest, sogar R. Kelly und seine Gruppe Public Announcements sind damals bei Jive Records gewesen. Souls of Mischief, also für die Leute, die die Namen kennen, wissen, die welche richtig so das Rap geht in dem Sinn. Und ja, dann hat sich, hat sich Jive Records gedacht, gut, wieso jetzt nicht ein Basketballspieler unter Vertrag zu nehmen. Und was im abboten wurde, ist geldtechnisch gesehen, ist, 10 Millionen US-Dollar für drei Solo-Alben. Der Check selber hat gesagt, hey, look, ich bin eigentlich kein Rapper. Aber bei mir ist es immer darum gegangen, hat er gesagt, dass wo er als er Kind war, dass er eben seine Projekte und seine Träume hatte und die er verfolgen. Und sein Traum ist auch in diesem Sinne, kein Rapper zu werden. Aber weil er doch eine sehr starke Liebe zu Hip-Hop hat, hat er gewusst, ja okay, die Möglichkeit, die ich jetzt habe, kann ich dazu nutzen, um mit meinen Lieblingsrappers zu rappen. Was er dann auch später gemacht hat. Und ja, dann hat er gesagt, oh, gut, dann äh, nimmt er das Angebot an. 2 Millionen US-Dollar für drei Alben Zu damaligen Zeiten. Ist eigentlich nicht schlecht. Und dann hat er sein erstes Album aufgenommen, wo am 26. Oktober 1993 bei Jive Records veröffentlicht worden ist, unter dem Namen Shaq Diesel. Das Album ist produziert worden, von Produzenten wie Death Jeff, Eric Sermon, K-Cut und Mitch Wills und hat Gastauftritt gehabt von, von Schnickens natürlich, Five Dog, wo ähm, Teil des Trio ist von Tribe Called Quest und vom Death Jeff. Das Album hat zwölf Tracks und ist trotz gemischter Kritiken natürlich, weil der Shaquille O'Neal ja kein eigentlicher Rapper ist in dem Sinn, ein überraschender Erfolg gewesen ist Platz 25 auf den Billboard 200 Charts gewesen und ist sogar knapp ein halbes Jahr später sogar hat das Platin-Status erreicht durch 1 Million verkaufte Exemplare. Es sind zwei Singles, die aus dem Album sich auch der Charts haben können behaupten können, und zwar der Track I Know I Got Skills.
1: You wanna fight, come fight me.
0: wo Platz 35 in der Billboard Hot 100 äh, war und sogar auch Goldstatus erreicht hat und auch der Track "I'm Outstanding", wo Platz 47 von der Hot 100 erreicht hat. Die zwei Singles sind sowieso auch gerade die ersten zwei Tracks vom Album gewesen. Also das Album fängt sowieso mit dem Intro an, wo so ein so Scratches sind und auch so Samples aus ähm, TV-Kommentatoren, wo natürlich über um Shaquille O'Neal redet, wann er ja live äh, gespielt hat. Dann eben der Track I Know I Got Skills mit dem Dev Jeff. Der dritte Track I'm Outstanding. Dann der vierte Track, wo Where You're At heißt, featuring Five Dog, wo wie gesagt ein Teil vom Trio Tribe Call Quest gsi isch, produziert von Ali Shahid Mohammed, wo der dritte Member von Tribe Call Quest gsi isch, Also Q-Tip, Five Dog und Ali Shahid Mohammed sind ja das Trio von Tribe Call Quest und die sind ja auch unter Jive Records bei Vertrag gewesen. und der vierte Track Where You At finde ich eigentlich noch ein easy, nice Track mit einem Five Dog.
1: Yo, 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 yo,
0: Einer von meinen Lieblingstracks vom Album ist der Track Are You A Roughneck der 9. Track vom Album ist, produziert vom K-Cut und ich easy nice finde, easy nice beat, eigentlich recht smooth, low key, aber der ist doch recht ambitioniert kann man sagen und mit einer nice Cadence rappt, ein nice Flow drauf hat und eigentlich auch ziemlich nice und witzige Lines hat also das muss man im wirklich klar und so Sachen wie You can get the middle finger Vanilla Ice so wie von wegen, ja, eben so, Hip-Hop Community, haltet nicht viel vom Vanilla Ice oder von wegen Ask Ed Lover Dr. Dre, who's the man, peace to Snoop Dogg and his homie Dr. Dre, bow, wow, wow, yippie, oh, yippie, eh. auch so eine Referenz und natürlich auch eine Huldigung und Respekt an Leute wie Snoop Dogg und Dr. Dre von Death Row. Also easy, nice.
1: Check me out the way ah. ah. I'm strong, it's the roughneck pooper, hang with Mr. Cooper, get your pooper, scooper, trooper, cause I'm super duper, or should I say super mad? Look in the clouds, over my
0: shirt, Shaq, Damn. I'm Großen und ganzen kann man sagen, dass am Shaq sein Debütalbum Shaq Diesel für einen sogenannten Not-Rapper oder sagen wir für einen Basketball-Superstar, der als Hobby in dem Sinne Nebentrag gerappt hat und dafür eigentlich sogar Geld bekommen hat, hat er eigentlich ein solides Debütalbum herausgebracht. muss man wirklich ganz ehrlich sagen, sind äh, solide Beats, solide Raps, also wirklich eigentlich noch ziemlich nice. So. im 94 dann, ein Jahr später, hat er sein zweites Studioalbum herausgebracht namens Shack Fu The Return. Es ist am 8. November 1994 ausgekommen, ist natürlich auch von Jive Records äh, über Jive Records rausgekommen. Er hat die Andruy drei, drei Albumverträge unterschrieben mit Gäste wie Redman, Eric Sermon, Dev Jeff und Warren G. Das Album ist nicht so erfolgreich wie das vorherige Album, aber hat doch noch einen ordentlichen Erfolg gehabt. Ist auf Platz 67 in der Billboard 200 und auf Platz 19 in der Top R&B und Hip-Hop Alben. Es hat auch zwei Singles hervorbracht. Biological Didn't Bother. Biological
1: father Left me in the cold When a few months old I thought a child was greater than gold But I guess not You brought me into this world But you're not my dad
0: Mess around with them drugs Make my mom's mad So we left In dem es um O'Neills Entfremdung von seinem biologischen Vater geht mit dem er sich erst im 2016 wieder versöhnt hat und No Hook mit den Wu-Tang Clan Member Method Man und Razor.
1: Vom Track
0: Biological Didn't Bother gibt es zwei Versionen auf dem Album Die eine Version ist der elfte Track vom Album ist mit so einer klassischen New York Bumbe und die zweite Version ist der dritte Track vom Album also die dritte Ausspielstation ist eine sogenannte G-Funk-Version, die vom Warren G. produziert ist. Warren G. hat sowieso zwei Tracks auf dem Album produziert, eben Biological Didn't Bother und der vierte Track my dear. I want a girl like my dear. That's my mom Dukes. Someone to kick back with. No fake, no juice.
1: Beautiful, calm, cool, collective. Settle down, chill out. That's my
0: objective. Check it. My game put me on the map at first base. Make up. Ich persönlich finde die g funk Version ein bisschen besser. Passt irgendwie mehr zum Track. Der Beat, der recht smooth ist, laid back. Aber eigentlich auch nicht so wahnsinnig speziell. Also ist jetzt auch kein Banger Beat oder irgendwie so. Und... Äh, der 11. Track mit dem klassischen boom -Bab beat ist so ziemlich okay, ist eigentlich mit. Also nicht jetzt irgendwie etwas äh, Spektakuläres oder so. Aber natürlich eben interessant, dass der Shaq auch durch sein Rappen eben sehr persönliche Themen noch aufgreift über sein Leben. Jetzt eben in dem Sinn, dass er über, eben, wie schon gesagt, Entfremdung von seinem biologischen Vater redet, der nicht für die Familie da war, ist, in seinem jungen Alter, wo die Familie verloren hat. Genau. Und dann eben die zweite Single, die ich auch gerade erwähnt habe, ist ja No Hook mit dem Method Man und dem RZA, Die der RZA produziert hat, ist der erste Track eigentlich vom Album. Und dort muss ich einfach ganz ehrlich sagen, für mich ist der Track eine reinste Katastrophe. Also wirklich der Beat Katastrophe. Also beim RZA muss man sagen, eben RZA ist ja der Leader von Boothand Clan, der, der ja auch die Gruppe sozusagen gegründet hat, wo ja auch die meisten Beats produziert hat. Und er hat Beats, eben zum Beispiel von seinem Wu-Tang 36 Chambers Album oder Wu-Tang Forever. Er ist ein guter Beat-Produzent, without a doubt. Also er kann Beats produzieren, die sehr nice sind. Ich meine, Cream ist einer der legendärsten Hip-Hop-Tracks aller Zeiten, auch mit dem Beat. Wahnsinn, wirklich. Aber er hat auch eine Tendenz Beats zu produzieren, die mir gar nicht gefallen. Irgendwelche komischen Zeugs. Und was mir beim RZA halt auch nicht gefällt, und das ist generell, und nicht nur bei dem Track, das kann ich jetzt auch sagen, ist, der RZA kann für mich nicht rappen. Seine Stimme gefällt mir gar nicht, seine Flow, seine Cadence, verdammt komisch. Irgendwie gefällt mir einfach gar nicht. Und das hat er jetzt da bei diesem Track wieder unter Beweis gestellt, wie scheiße er meiner Meinung nach rappt.
1: Spectacular, cardiovascular, attacker. on the track, with the black Allah,
0: und leider auch der Method Man, wo eigentlich auch ein, ein begnadeter Künstler und Rapper ist, für mich auch ein ziemliche Mid-Part abliefert. Also darum eigentlich eben, fängt das Album meiner Meinung nach schon katastrophal an. Muss man da wirklich leider an dieser Stelle sagen. Der zweite Track, dann auch in New York to CI für mich auch ein ziemlich lame Beat komischer Flow vom Shack wirklich irgendwie ich weiß auch nicht also man merkt wirklich dass ähm, es ein ziemlicher Downgrade ist vom ersten Album zu seinem zweiten Album da ich weiß nicht woran das Lied vielleicht weniger Motivation weniger Zeit zum sich da ins Züge zu gehen weil ich meine man darf ja nicht vergessen das ist ja das hat er ja Nebentrag gemacht ich meine er ist hauptberuflich NBA Spieler bei Orlando Magic und er ist ein verdammt guter Basketballspieler gesehen, aber eben nebendran ja, hat er wirklich äh, mit seinem zweiten Album, wo wir wirklich sagen, äh, ist so ziemlich mit bis schlecht. So, im Großen und Ganzen. Aber, jetzt werde ich mal zu den Tracks gehen, wo ich eigentlich noch nice finde, oder wo ich besser finde. Und zwar der 50-Track Shags Got It Made. Finde ich, hat eigentlich noch ziemlich einen nice, äh, eben typischen Boom Bap Early 90s New York Beat und solche so Beats wo ich finde auch Shaq am besten kommt, wenn er auf den Rappt. Also finde ich easy
1: nice. Das gleiche dann auch bei mike Check 1
0: 2 Auch ähnliches Szenario. Guter Beat, passt am Shaq auch sehr gut. Und dann auch gibt es den die Track. So You Wanna Be Hardcore, wo der Biggie samplt von Machine Gun Funk, wo er den Track auffangt mit So You Wanna Be Hardcore, wo ich easy, easy nice finde. Aber ja, wie schon gesagt, das Album war leider nicht überragend. Gewesen und hat sich auch schlechter verkauft als sein Debütalbum und wahrscheinlich auch aus dem Grund hat sich dann Jive Records und Shaq entschieden, um seinen Albumvertrag zu erfüllen dass er dann das dritte Album, das er ja hätte bringen über Jive Records ist dann schlussendlich nur das Best-of gsi von seinen ersten zwei Alben, wo dann im November 96 rausgekommen ist, eigentlich zeitgleich zu seinem dritten Soloalbum namens You Can Stop The Rain, wo am 19. November 1996 rausgekommen ist. Und labeltechnisch hat er sein eigenes Label gegründet, namens TWISM oder TWISM, was steht für The World Is Mine. Und er hat dann einen Verlagsstil Data unterschrieben mit Interscope Records. Das Album enthält Produktionen von DJ Quick, Trackmasters, Mob Deep, Chris Large und Easy Moby. Also sehr vielversprechende Produzenten, wo sich auch sehr bewiesen haben natürlich in der Rap Szene. Das Album ist mäßig erfolgreich gewesen, hat Platz 28 in der Billboard 200 und Platz 21 in der Top R&B Hip Hop Album ausgebracht. Es sind zwei Singles veröffentlicht worden von dem Album: "You Can't Stop the Rain" featuring The Notorious B.I.G. und "Straight Plain". Jawohl. The Shack hat es geschafft, gehabt, mit dem Biggie einen Track zusammen aufzunehmen. Der Shaq hat selber in Interviews erwähnt, dass er ein riesiger Fan schon von Biggie ist Wie wir auch gehört haben, auf dem zweiten Album hat er ja extra eine line von ihm gesamplet für den Track So You Wanna Be Hardcore. Zudem hat ja auch den Biggie beim Track Gimme The Loot von seinem Debütalbum Ready To Die hat er auch eine line, gehabt, wo er rappt I'm slamming brothers like Shaquille, shit is real. Und wo der Shaq auch diese Line gehört hat, ist er völlig überwältigt, gewesen, weil er ist halt natürlich auch ein riesiger Fan von Biggie war. Beide haben sich dann auch später kennengelernt, sie haben zuerst äh, telefoniert. Und der Shaq hat dann, nachdem er zu den Los Angeles Lakers traded worden ist im äh, 96, also ja, es ist ein Trade, gewesen. also er hat einen neuen Vertrag unterschrieben im 96. Ich glaube, 121 Millionen auf sieben Jahre, die er dort unterschrieben hat. Dann hat er Biggie und sein Cousin und Lil C's, eingeladen in LA, um eigentlich hängen. Aber er hat mir auch gesagt: Ja, wenn du willst, nimm doch etwas für mich auf, weil der Biggie hat gewusst dass der Shaq auch rappt und etwas aufnimmt. Und der Biggie hat eigentlich angenommen. Und das hat der Puffy eben auch gesagt, dass der Biggie eigentlich jemand war, der nicht einfach Leute in dem Sinne auf ihre Features oder auf ihre Tracks gefeatured hat, sondern er hat immer so ein bisschen gepickt, dass er gewusst hat, er will nur mit Leuten zusammenarbeiten, die er auch respektiert, die er auch weiss, easy, dazu kann er hinterstehen. Und das ist beim Shack in dem Sinne der Fall gewesen. Und für den Shack ist das natürlich ein riesiges Ereignis gewesen, weil eben der Biggie ist zu seinem Haus gekommen ist, hat dort einen richtig, also laut dem Shack, einen richtig krassen Verse aufgenommen, wo aber glaube ich nicht so kinderfreundlich war, ist, laut ihm. Und dann hat er später nochmal einen, äh, einen Verse aufgenommen. Und das ist dann der Verse, den man beim Track Eben bei der Single You Can't Stop The Rain. Wo ein richtig nice Track ist. Wirklich easy, nice Beat. Richtig cool, smooth und natürlich Biggie in his prime.
1: Allow to amend my DC women Bring in minimums to condos with elevators in Vehicles
0: with televisions in Watch the entourage. Turn yours to just mirages. acts, strictly lines and max, killers be serial. Also wirklich eben 1996 dort äh, wahrscheinlich auch, also beziehungsweise auch die Phase gewesen, wo er ja sein zweites Album Life After Death aufgenommen hat. wirklich hoch und nice Shack sowieso auch. Merkt man bei dem Album hat äh, seine MC Skills auch nochmal aufpoliert. Und er hat wirklich, ich meine, mit dem Biggie können mitheben. Also der zweite Track eben You Can Stop The Rain easy nice track. Moment, man da an dieser Stelle
1: sagen. In your eyes. Why are you no. Eine
0: zusätzliche Geschichte zu Shaq und Biggie es auch noch, wo der Shaq mal erzählt hat, ist an diesem Abend oder bzw. in dieser Nacht, wo der Biggie ja beim äh, Peterson Museum, ja bei dem Vibe Magazine Party eingeladen wurde, ist, wo er ja dann ja später die Party verloren hat und dann ja bei Drive-By ums Leben gekommen ist, dort hat ursprünglich der Shaq auch eingeladen bei dieser Party, weil die Party hat stattgefunden am gleichen Tag, wo der Shack Geburtstag gefeiert hat. Und der Shaq, Wäre eingeladen gewesen. er dete dort kommen, eigentlich auch mit dem Biggie zusammen und der Entourage wollte er mit ihnen hängen an diesem Abend. Aber leider hat der Shaq selber gesagt, hat er dort wie die Party verpennt, im Sinne von, dass er wie sich bereit gemacht hat, easy, dann ist er hingelangen und ist dann eingeschlafen. Und ist dann erst am nächsten Morgen verwacht, wo seine Mutter ihm angerufen hat und gesagt hat, hey, wo bist du da, hast du gehört, bist du bei dieser Party gsi etc., Weil überall in den Medien, hey, Biggie ist erschossen worden. Und das war für den Shaq natürlich mega so, was so, oh, eben wie im Sinne von, was hätte können sein können, wenn ich an diesem Abend zusammen mit dem Biggie unterwegs gsi wäre. Weil er selber hat sogar in seiner Autobiografie, Talks Back heisst die Autobiografie, hat er geschrieben gehabt, wenn ich mit ihm an diesem Abend unterwegs gewesen wäre und mit ihm, sagen wir, in dem SUV gewesen wäre, wo sie dann die Party verlassen haben, hätte der Mörder dann trotzdem abgeschossen, wenn er sieht, dass der Shaq in dem Auto gewesen wäre. Und diese Frage hat er sich dann immer gestellt. Und ich meine, logisch, ist ja klar, ist ja tragisch, was dort passiert ist, aber eben krass zu wissen, dass der Shaq ursprünglich dort auch dabei sein hätte, hätte sollen sein und dann doch nicht dabei gewesen ist. Also eben eigentlich kann der Shaq sagen, okay, ich kann ja froh sein, dass er nicht unter diesen... Umstanden dort dabei gewesen wären, weil eben, ich meine, stell dir vor, dass wenn der Shaq auch noch angeschossen worden wäre oder keine Ahnung was, was hätte können sein. Aber eben er selber denkt sich immer, okay, wenn ich dabei gewesen wäre, dann hätte es vielleicht auch anders herauskommen, dass der, der ihn angeschossen hat, dann vielleicht doch nicht geschossen hätte oder keine Ahnung was. Darum eigentlich noch eine easy interessante Geschichte bezüglich Shack ähm, und Biggie und eben hoher nice, dass sie den Track zusammen aufgenommen haben, auch lustigerweise, auf dem Michael Jackson Album. Invincible, wo im 2001 rausgekommen ist, gibt es einen Track, wo Unbreakable heisst und der featured den gleichen Part vom Biggie wie jetzt der auf dem Still Can't Stop The Rain. Also der Originalverse auf dem Shack Album hat der, der Michael Jackson auf seinem Invincible Album 2001 beim Track Unbreakable 1-2-1 übernommen. Und allgemein, eben wie schon gesagt, das Album hat sehr uh nice Tracks. Wirklich sehr, sehr nice. Zum Beispiel auch der 50 Track, No Love Lost, wo mit dem Jay-Z ist und mit dem Lord Tariq, produziert von den Trackmasters, wo ja in dieser Zeit jetzt sehr viel für den Nas produziert haben, auch richtig nice Track. <lacht> Der sechste Track, Straight Plane, wie schon erwähnt, wo die zweite Single war, nebst You Can Stop The Rain, mit dem Peter Guns und dem DJ Quick, auch produziert vom DJ Quick, ist auch ein richtig nice Track, ein typischer West Coast Banger, wie man ihn erwartet aus den Mitte 90er Jahren, wirklich eigentlich auch Shaq in his Rap Prime sozusagen, ich finde, besser hat der Shaq nicht gerappt, als jetzt auf diesem Album, Easy Nice, eben Living the LA Lifestyle, logisch frisch bei der L.A. Lakers Christeater und natürlich passend mit einer hoeren nice DJ Quick beat banger, richtig nice. I took a stand
1: in the 90's, shook but unturnin' If the fact is shack, could leave a cold track, turnin' in the low In the Tahoe, my whole crew to follow A convoy, a hundred thousand
0: dollar car follow Keep your eyes on the biggest big man in the era Whether it's rap or boner der 8. Track, Legal Money, wo featuring Mob Deep ist, ist auch ein Track, der vom Havoc produziert wurde. Ist. Und auch dort muss man sagen, ist es ein richtig nice Havoc-Mob Deep-Type of Beat. Also wirklich, der Beat hätte auch auf dem Hell on Earth-Album landen wo das in diesem Jahr rauskam von Mob Deep. Mit einem nice Prodigy-Verse. Shack, wo Easy nice auch rappt. Und auch Havoc, wo gut rappt. Also wirklich. Mehr kann man eigentlich vom Shaq nicht verlangen, was er da gemacht hat. Er hat wirklich super Gäste eingeladen von der Hip-Hop-Szene, sowohl auch von der East Coast als auch von der West Coast. Und eben bei dem Track richtig nice. Also ist auch ein Track, wo mir sehr gut gefällt.
1: I'm beyond understanding mystical. is super physical, physical very virical. My style is tongue slash, as well as brain
0: Der letzte Track, den ich noch vom Album erwähnen möchte, ist der 16. Track vom Album namens Game of Death, der featuring a rock ist. Produziert von Easy Mo B. Easy Mobi ist sowieso ein underrated producer aus den 90er Jahren. Einer der einzigen, wenn nicht sogar der einzige. Produzent, wo Tracks für den Biggie und für den Tupac gemacht hat. Richtig nice Beat, muss man an dieser Stelle sagen. Wirklich auch ein solider Shag Part und natürlich auch mit dem Rock him einer von den Goats natürlich aus den 80er Jahren oder eigentlich in dieser Zeit damals. Auch wirklich ein richtig nice Track.
1: Und allgemein
0: kann man sagen, ist das Album ein sehr rundes Album. Es hat dann natürlich R&B-Type of Tracks auf dem Album. Es sind sowieso 16 Tracks, nein, Entschuldigung, 17 Tracks mit zwei Bonus Tracks, also total 19 Tracks. Es hat wirklich für jeden etwas auf dem Album, jetzt die, die ich speziell erwähnt habe, sind natürlich die, die mir mehr gefallen. Drum ja, You Can't Stop The Rain, am um Shaq, sein solo Soloalbum aus dem 96, -Jahr. wirklich für mich Shack in his Rap Prime. Am 15. September 1998 ist dann sein vierte Studioalbum rausgekommen, namens Respect, wo über sein eigenes Label Twism Records rausgekommen ist. Produktionen sind das mal vom DJ Clark Kent, DJ Quick und wieder viele andere. Gästeauftritte haben wir von Peter Guns, Sonja Blade, Deadly Venoms, Loon, Public Announcement und sogar von seinem damaligen Los Angeles Lakers Teamkollege Kobe Bryant, der am Anfang vom Track 3 X Dope ein Auftritt gehabt, obwohl sein Name nicht einmal in der Credits aufgeführt worden ist.
1: Das Album hat 18
0: Tracks, wo Loot, Vibe, Magazine alle zwischen mittelmäßig und unhörbar sind. Ja, zu dem ich mich auch anschließen könnte. Es hat. Platz 58 in der Billboard 200 und sogar Platz 8 in der Top R&B und Hip Hop Charts erreicht und es hat sich bis jetzt 104.000 Mal verkauft. Und ja, wie schon gesagt, sein drittes Studioalbum "You Can Stop the Rain" ist meiner Meinung nach am Shack seine Rap Prime gewesen, als sein bestes Album, das er rausgebracht hat. Jetzt "Respect" wieder leider ein mittelmäßiger, aber es hat dennoch Gute Tracks meiner Meinung nach, zum Beispiel der zweite Track Fiend 98.
1: Hey yo, Happen put a lock on the life for the seven footer. Never catch me in the back, running with them. Like my chick sticking going, just a so stunning and slim. Rap style like black hole, coming to gym. I consider y'all waxed
0: shacked and it all. Everybody. Der Track ist eine Interpolation, a sample und eine Huldigung am Track Microphone Fiend von Eric B. und Rock Him aus dem 88er, aus ihrem Album Follow the Leader. Eigentlich noch easy, nice. Und meiner Meinung nach, der beste Track vom Album ist dann der nächste Track, der dritte Track vom Album, wo The Way It's Going Down, Twism for Life heisst, wo featuring Peter Gunz ist und produziert vom DJ Quick, wo da wieder einen Banger abgeliefert hat.
1: Die
0: Track ist auch die erste und einzige Single vom Album gewesen, wo auf Nummer 47 von der Hot R&B and Hip Hop Songs performt hat und Shaq hat zusammen mit dem DJ Quick und dem Peter Guns sogar den Track live performt bei der Talkshow von Jay Leno, The Tonight Show, im 98. Ein Track, über den ich noch gerne reden möchte, ist der Track Heat It Up, wo ich gerade beim First Listen entdeckt habe, wow, der Beat kommt mir bekannt vor. Und dann habe ich nachgeschaut und ja, der Beat ist sehr ähnlich oder hat eigentlich genau das gleiche Sample wie am Mace sind Track If You Want To Party von seinem Double Up Album, die ein Jahr später rausgekommen ist nach dem Respect Album. Also, Respect ist schon in 1998 rausgekommen und Maze, sein Double Up Album, ist an 1999 rausgekommen.
1: Yo, who got the right to flip, twice the whips. Time to get paid, get twice the chick. see law no good unless two dice hit. Hate me even if I didn't nice my shit. Fuck niggas, make that money and lots of it. So for me and somebody got the love it.
0: Und lustigerweise featuret der 9. Track auf dem Respect Album eben hier ab, featuret Loon. Und Loon ist jemand, der eigentlich auch in der in seiner Entourage war, bei Harlem World und dann nachher auch beim Puffy Scientist und Detail, glaube ich, auch sein Debütalbum usebracht hat. Also eigentlich noch easy, lustige Coincidence, würde man jetzt auf Englisch sagen.
1: Respekt people letzte offizielle album
0: respect album wo er hat eigentlich ursprünglich im 2001 will ein neues album rausbringen namens shaquille O'Neal presents his super friends volume 1 und dann hat wir Verschiedene Genres zusammenmischen bzw. auch Leute aus verschiedenen Genres Also er wollte einerseits wollen natürlich Hip-Hop-Grössen einladen wie Dr. Dre, Nate Dogg, Snoop Dogg, George Clinton, Memphis Bleak, Nicole Scherzinger zum Beispiel, Pink, Limp Bizkit Er wollte all die Leute wollen einladen, er wollte etwas Revolutionärs machen, laut ihm eben alle Genres zusammenbringen Aber das Album ist nie zustande gekommen bzw. sie haben Aufnahmen gemacht aber es ist dann irgendwann mal ja, eigentlich auf Eis geleitet worden und dann ist es auch nie rausgekommen und zusätzlich weiß man ja auch, dass der Shaq ja eigentlich als Rat bekommen hat, wo dann der Phil Jackson Coach worden ist von den Los Angeles Lakers im 99, hat der Phil Jackson am Shaq gesagt, look, ich kann dich zum MVP machen, ich kann dich zum besten Spieler von der Liga machen, aber da musst du wirklich an dich arbeiten, du darfst neben dem Basketball darfst nichts anderes machen, eben weil der Shaq hat zu dieser Zeit eben die Rap-Alben aufgenommen. Er hat Rollen für Filme angenommen, er hat viele Sachen nebentrag gemacht natürlich, Party, Frauen etc. etc. Er hat ihm gesagt, oh, schau, wenn du dich fokussierst und so schaffst, wie ich es dir sage, dann werden wir ein Championship gewinnen und ich werde dich zum MVP machen. Und das ist das, was der Shaq dann auch gemacht hat. Im Jahr 2000 haben sie dann Shaq und Kobe und Lakers dann ihre erste Championship gewonnen. also Shaq und Kobe sind ihre erste Championship, sie haben ja nachher dann zwei weitere geholt, ein 3 im 2000 bis 2002 und drum ist das eigentlich sozusagen dann auch wie irgendwann mal das Ende vom Shaq seiner Rap-Karriere. Und eben wie schon erwähnt, für mich, wenn ich jetzt das Ranking machen würde, von seinen rap Alben die ja rausgekommen sind, würde ich sagen, für mich, sein beste Album ist wirklich You Can Stop the Rain aus dem 96. Dann würde ich sagen, «Shack Diesel, sein Debütalbum aus dem 92. Dann würde ich sogar sagen, Respect aus dem 98 an dritter Stelle. Und an letzter Stelle würde ich sagen, Shaq Food The Return aus dem 94, wo wirklich die schlechtesten Tracks hat, meiner Meinung nach. Aber man erkennt wirklich, dass der Shaq eine sogenannte Transformation gemacht hat, im Sinne von eben beattechnisch, sowieso, wenn man die Alben anlässt. Produktionen sind immer besser geworden, natürlich, aber auch Rap-Skill und Rap-Technisch gesehen hat sich der Shack immer, im, immer mehr und mehr verbessert. Also auch wenn jetzt zum Beispiel Respect nicht auf dem gleichen Niveau ist, wie jetzt You Can Stop the Rain, wo zwei Jahre später rausgekommen merkt man, dass Produktion, Produktionen trotzdem solid sind. Aber es hat trotzdem noch ein, ein gewisse Etwas, hat dann trotzdem noch gefehlt irgendwie. Ja, so viel zu dem. Und, was ich euch noch sagen kann, ist, wenn ihr das hören. Also zum Streamen verfügbar sind nur am Shaq seine Alben die über Jive Records rausgekommen sind. Also sein erstes Album Shack Diesel aus dem 92 kann man streamen, Shaq Food The Return kann man streamen und das dritte Album, wo er über Jive rausgebracht hat, um seinen Vertrag damals zu verfüllen, ist äh, eigentlich das Best of Shaquille O'Neal, wo eigentlich nur Tracks sind von diesen ersten zwei Alben Also eigentlich könnt ihr nur die ersten zwei Alben streamen und You Can Stop The Rain und Respect müsst ihr euch andersweitig zuholen. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, soviel zum Shaquille O'Neill seiner Rap-Karriere. Wir sind langsam am Ende unserer sechsten Folge. Ich danke euch wirklich sehr herzlich fürs Drehhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie ihr schon am Anfang der Folge gesagt ich mache regelmäßig Playlisten. Checkt die auf jeden Fall ab. Links dazu auf meinem Instagram bei LimiZone. Wenn, wenn ihr nicht wisst, wo, schreibt mir einfach. Allgemein, wenn ihr Ideen habt oder Vorschlag oder Wünsche zu Playlisten oder Podcast-Ideen, schreibt mir auf jeden Fall eine DM, auf Limison Instagram-Account, schreibt mir einfach. Ich danke euch sehr herzlich nochmal fürs Zuhören. Macht's gut und bis bald wieder.
1: appreciate it Woo! let's go home let's go home ladies and gentlemen let's go home i think it's over oh it's not it's oh. over it's over ladies and gentlemen well, it's my privilege thank you thanks bye <gasps> love you